Vayan conmigo a Nehemías capítulo 12. Después de eso. Nehemías capítulo 12, versículo 27. Eh, versículo 13. La primera mitad de nuestro tiempo. Y después iremos a otro lugar en el Antiguo Testamento. El título del mensaje de esta noche continúa con el tema de la fidelidad de Dios a lo largo de Esdras, Nehemías. Esta noche Dios anticipa la celebración final. Pero llegaremos a eso en unos minutos. Pero ahora queremos enfocarnos en el hecho de que esta sección es el, es el punto culminante y el pináculo de Esdras Nehemías. Hemos esperado 20, 22 capítulos y 24 sermones para este momento. El muro de Jerusalén fue com completado. Capítulo 6.15, pero si el muro se hubiera, se habría sido, habría sido una celebración prematura. Justo después de que se completó el muro, la ciudad de Jerusalén todavía estaba esencialmente vacía. Los funcionarios ya estaban allí, pero la ciudad no era una ciudad con vida y en operación. Y el pueblo de Dios necesitaba someterse a una limpieza, renovación y arrepentimiento espirituales para que, como hemos dicho, un pueblo santo pudiera ocupar la ciudad santa. En nuestro texto de esta noche vamos a ver reuniones oficiales de funcionarios religiosos, levitas y sacerdotes asociados, asociados con la ocupación de Jerusalén. Esto está haciendo una conexión firme entre la ciudad y, y el Dios de la ciudad. La ciudad representa más que un lugar agradable para que vivan los judíos. Es la ciudad capital de la Biblia. La ciudad capital del programa redentor de Dios. La ciudad capital de toda profecía. A medida que... A medida que el plano redentor de la historia se desarrolla en las Escrituras, Jerusalén se convierte en la imagen, el símbolo de las esperanzas imperiales de Israel, de que Dios estableciera su reino en la tierra algún día. Es muy prob probable que Jerusalén se encuentre en o cerca del sitio de la antigua ciudad cananea de Salem, la ciudad del rey sacerdo sacerdotal Melquisedec. El área se llamaba Jebus antes de que el rey David la conquistara como se registra en 2 Samuel capítulo 5. David se la quitó a los Jebuseos, ya había sido dada a Israel por Dios y los Jebuseos eran ocupantes ilegales. David estableció a Jerusalén como la capital de Israel, como el centro de la monarquía israelita. Uno de los primeros actos de David como rey fue traer el arca del pacto para residir en Jerusalén. Así que Jerusalén no era solo el centro de la monarquía israelita, era el centro de la adoración de Israel. Esto se estableció firmemente cuando el hijo de David, Salomón, construyó el templo, en esencia un palacio real para Dios y el lugar de sacrificio donde Dios podía ser aproximado sobre la base de sangre derramada. Jerusalén realmente alcanzó su punto más alto en los tiempos del Antiguo Testamento durante el reinado de Salomón. Jerusalén era una parte tan importante del pueblo de Israel que llegó a ser un símbolo de la nación misma. A veces se llamaba a toda la nación Jerusalén o el monte del Señor. 
Curiosamente, las montañas sobre las que se asienta actualmente Jerusalén están profetizadas para convertirse en las más altas de, la mon de las montañas. Hablando de los cambios topográficos que tendrán lugar en la tierra antes del reino milenial de Cristo. Lo peor que Dios podía hacer en la mente de los israelitas era retirar su presencia de Jerusalén como resultado de la continua apostasía generacional de Israel. Finalmente, en 586 a.C., los babilonios, bajo la mano soberana de Dios, destruyeron Jerusalén y tomaron cautivos a los habitantes sobrevivientes. Pero la esperanza que Israel tenía en la restauración siempre se centró en un retorno a Jerusalén. Cuando Israel comenzó a regresar del exilio reconstruyendo el templo, cuando Los muros eran las principales prioridades. Para un judío, con mucha razón, no hay Israel sin Jerusalén. No hay reino sin capital. Fue en Jerusalén que Israel esperó al rey davídico, el Mesías, para venir y establecerlos para siempre. En consecuencia, cuando el Mesías vino, cuando la gloria de Dios regresó a Jerusalén, en la persona de Jesucristo, se vieron los comienzos de ese reino venidero. Jesús dijo, el rey, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el rey está aquí. El Mesías no ministró en Roma o en Atenas o en Babilonia o en Damasco. Ministró en Jerusalén y en sus alrededores. Incluso se ofreció a sí mismo como rey a Israel, cumpliendo la profecía de Zacarías 9.9. Regocíjate sobre... Sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija, hijo de asna. En, Jer en Jerusalén, en dos ocasiones, Jesús limpió el templo de los, de los fr fraudulentamente religiosos, defendiendo la casa de su padre, el palacio divino de Dios. Pero Jerusalén finalmente rechazaría al Mesías. Je Jesús lloró debido al pecado y el rechazo de Jerusalén, y en consecuencia predijo que Dios destruiría una vez más la ciudad. Lo que, la lo que las legiones romanas de Tito hicieron en el año 70 d.C. Jerusalén entonces se convirtió en el sitio de la muerte y resurrección del Mesías, y Jesús les dijo a los doce apóstoles que estaba reemplazando el liderazgo apóstata de Israel. Mateo 19, 28, Jesús les dijo, En verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jerusalén sería destruida en el año 70 de C, como Jesús predijo. Pero su significado no termina ahí. La Jerusalén actual no es la sede del reino de Dios, excepto para aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Los judíos de Jerusalén y el Israel de hoy todavía rechazan a Jesús como Mesías. Sus ojos todavía están cegados a la verdad espiritual. Y por supuesto, hay una presencia musulmana allí ahora. 
Entonces, en el Nuevo Testamento, el enfoque se convierte en la futura Jerusalén, Par parcialmente cumplida en el reino milenial, pero el enfoque del Nuevo Testamento general, generalmente está más allá de, de eso. Esta ciudad duradera, una ciudad eterna, Pablo llama Galatas 4.26, la Jerusalén de arriba, una ciudad que espera ser, ser habitada. De hecho, tu salvación es tan cierta que Hebreos 12.22 dice, Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Al igual que la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén venidera está esperando a los habitantes. Así, la ciudad de Jerusalén reamurallada y ahora segura en los días de los exiliados que han regresado ahora va a ser rehabitada y llegamos al punto alto de Esdras Nemías, la celebración en adoración de la reapertura de Jerusalén. Y de hecho nuestro texto es muy instructivo porque describe cómo se ve una adoración, celebración como forme a la voluntad de Dios. Me gustaría usar nuestro texto de manera muy práctica para que recordemos seis maneras en las que podemos honrar a Dios en una adoración de celebración. O para ser más franco, ¿cómo debería funcionar la iglesia? Primera manera de honrar a Dios en la adoración, preparación espiritual, preparación espiritual. Nemías 12, versículo 27, siga conmigo. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañándonos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Versículo 28 y 29 señala que se estaban reuniendo cantantes de todo Jerusalén, algunos incluso habían construido aldeas alrededor de Jerusalén para estar disponibles para el servicio. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Esta, esta preparación para la adoración era más que simplemente reunir los instrumentos musicales. Los in instrumentistas y los cantantes implicaba una preparación espiritual. Los sacerdotes y levitas se limpiaron a sí mismos. Esto probablemente implicaba bañarse, lavar su ropa, sacrificar una ofrenda personal por el pecado para restaurar la relación con Dios y la abstinencia de la intimidad con sus esposas para que pudieran estar completamente enfocados en el Señor. Pero también purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Si esto siguiera la misma prescri prescripción de Levítico 14 de purificar un hogar, esto implicaría limpieza y preparación para la importante tarea que tenemos por delante en este tiempo de adoración y celebración. Esta es una distinción importante. Creo que tendemos a pensar que la adoración es útil para purificarnos. Para hacer una limpieza y renovación de nuestra relación con Dios. Pero no es el, 
de patrón en la Escritura. No es adorar para ser purificado. El patrón es purificado para adorar. Hay una gran diferencia. Por supuesto, la purificación definitiva ocurre en la salvación cuando somos hechos justos ante Dios a través de Cristo. Pero nunca debería eso hacernos pensar que ahora adorar a Dios es un asunto informal y casual, que nosotros solo estamos pasando el rato con Jesús. El hecho de que Dios estaba en el, el hecho de que Dios estaba matando a los creyentes corintios por adorar con una actitud pecaminosa, no sincera y sin confesar, atestigua que este principio es universal en todos los pactos. El hecho de que Jesús el hecho de que Jesús ordenó en Mateo 5 que si estás a punto de ir a adorar al Señor, primero reconcíliate con un hermano que tenga algo en tu contra, atestigua que este principio es universal en todos los pactos. El hecho de que se nos, al, se nos alienta como cristianos en 1 de Juan 1.9, que confesemos nuestros pecados porque Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. No pienses que la adoración como algo casual. La Biblia nunca lo hace. La preparación espiritual es imperativa y la iglesia que se une con un sentido de asombro, temor, humildad, y después de haber confesado su pecado ante el Señor, esa es la manera correcta de adorar a Dios. Segunda manera de honrar a Dios es la adoración. En la adoración, exaltación musical. Nehemías mismo organiza una gran procesión. Nehemías 12.31 Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla hacia la puerta del muladar. El segundo coro marchaba hacia la izquierda y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha. El punto de partida es la puerta del valle en el lado oeste de la ciudad. Los dos grupos marchan por las murallas de la pared. El primer grupo gira a la derecha, yendo a la puerta del muladar hacia el sur. El segundo grupo gira a la izquierda, yendo a la torre de los hornos al norte. Cada grupo rodeó la mitad de la ciudad y luego se reunió en el templo. Todos tenían todos sus instrumentos musicales con ellos y los muchos cantantes con toda probabilidad están cantando y tocando a medida que avanzan, tal vez en forma de llamada y respuesta. Coros, coros e instrumentistas antifonales. Y lo hacían todo alrededor de la puerta hasta llegar al templo. Al principio separándose más lejos el uno del otro y luego llegando juntos para marchar al templo. El versículo 33 indica que Esdras estaba con el primer grupo. Y el versículo 38 indica que Nehemías estaba con el segundo grupo. Esta es una gran victoria. Porque esto nos recuerda otra, otra marcha que se hizo alrededor de la ciudad. Una marcha solitaria hecha por Nehemías. Y comenzó en el mismo punto. 
Esto, esto regresa a Enemías capítulo 2, 12 al 15. Me levanté de noche y yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabal, cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Este fue... Este fue un rehacer del reconocimiento nocturno secreto original de Enemías y su investigación de los muros derribados. Ahora los músicos están marchando sobre los muros. Enormes grupos de cantantes e instrumentistas han llegado al templo. Leamos Nehemías 12.42. Los cantores cantaban con... Ellos cantaron a lo más alto de su voz. Esto es pico. Esto es grande. Esta es una canción de adoración con muchas voces y muchos instrumentos. No había nada en esto destinado a ser entretenido. Era un acto hacia y para la gloria de Dios. Para que todo el pueblo de Dios participara, dirigido por los coros y los instrumentistas. Creo que esto nos enseña tanto. Algunos tienen mascotas, algunos están familiar con, con los animales y los sonidos que ellos hacen. Dios creó al humano, a la humanidad únicamente. Con su voz que crea un un instrumento musical. Somos los únicos que cantamos y hacemos cánticos. Que usemos nuestra mente para recibir verdad acerca de la palabra de Dios. Y repetimos esa verdad al Señor. ¿Por qué cantamos? Porque eso es lo que hacen los adoradores. Tercera manera de honrar a Dios en la adoración conmemoración sacrificial, conmemoración sacrificial. Nehemías 12.43, aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El, re el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día, el autor tiene cuidado de asegurarse de que sepamos que la gente no se atrevió a intentar adorar a Dios sin sacrificio. El sacrificio de, de sangre y la adoración necesariamente van juntos. Estamos en una relación mediada con Dios. La humanidad perdió el privilegio de la comunión directa con Dios en el jardín del Edén. Y debido a esto... Debemos acercarnos a Dios sobre la base del sacrificio, que la muerte debe suceder porque la paga del pecado es muerte. Los sacrificios hechos no, no están especificados, 
pero se ajusta al patrón de adoración a lo largo de las Escrituras, que la muerte sacrificial es necesaria para acercarnos a Dios, a un Dios santo, porque somos profanos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Creo que la iglesia evangélica estadounidense ha olvidado este concepto en gran medida, que para que usted pueda cantar un himno, decir una oración, reunirse con la bendición de Dios para recibir sus dones y ofrendas en un estado correcto con Dios. Todo esto, todos estos elementos de adoración fueron comprados. Nadie adora a Dios sin admisión. Y ese precio de admisión es la misma vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi oración por usted y por nosotros como iglesia es que nunca hagamos que la adoración sea algo indiferente o despreocupado en el sentido de que alguien murió para que usted tenga el privilegio de dirigirse a Dios, cantar y reunirse con su pueblo. Alguien murió para que usted tenga el privilegio de decir una oración que llega hasta al cielo como santa. Cuarta manera de honrar a Dios en la adoración, participación universal, participación universal. Qué frase tan dulce y preciosa vemos en el versículo 43. Dios, se la había, Dios les había dado gran alegría, incluso las mujeres y los niños estaban contentos. Apreciamos la palabra, aquí una palabra. Una palabra que apreciamos es la palabra iglesia. Es una palabra que el, el mundo le hace burla, pero que nosotros amamos. Traducción de la palabra griega, eclesia, que simplemente significa reunirse. Hay en el verdadero y genuino pueblo de Dios un deseo innato de reunirse, de estar juntos, de expresar ese gozo en el Señor todos juntos. ¿Se imagina lo que pasaría con él, la iglesia? Si los videos se pudieran live stream en el primer siglo. Versículo 43. Estaban contentos porque Dios les había dado gran alegría. Incluso las mujeres y los niños estaban contentos para que la alegría de Jerusalén se escuchara desde lejos. Alegría, 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 alegría. Nótese, por cierto, el testigo de la participación universal. El regocijo de Jerusalén fue escuchado desde lejos. Este es Israel, siendo lo que Israel siempre estuvo destinado a ser. Un faro de esperanza para que las naciones vean que la adoración del Dios verdadero y viviente. Ellos lo están haciendo por medio de cantar alabanzas a Dios. Ellos recibieron la atención por medio de reunirse en adoración. 
no gaste su vida quemando los puentes a la iglesia, teniendo que porque la iglesia es imperfecta, no puedo ser parte. No gaste su vida teniendo tan, tan gran expectancia de Dios. No desperdicies tu vida haciendo excusas de por qué no puedes estar con el pueblo de Dios de manera regular. Es honrar a Dios el reunirse en una participación universal. Hay una quinta manera de honrar a Dios en la adoración. Donación intencional. Versículo 23, el énfasis en ese momento, en aquel día. Y vemos el mismo énfasis, versículo 44, que ahora comienza algo así como un apéndice o adición al evento principal. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas al almac almacenes de las con contribuciones de las primicias y los diezmos, para que de los campos de la ciudad recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. 45 y 47 describe la determinación que el pueblo tomó de apoyar y proveer fielmente para la adoración de Dios, para por proporcionar ingresos a los cantantes, los porteros y los levitas. En este momento, su adoración a Dios era tal prioridad que sabían que era correcto obedecer al Señor al proveer para la adoración. No sé de dónde sacamos la noción de que adorar a Dios es gratis. No lo es. Primero, adorar a Dios le costó al Señor Jesucristo su vida. Segundo, la adoración siempre le ha costado algo al adorar. Ya sea un animal en sacrificio, o una donación al templo, o el apoyo regular de la teocracia dirigida por los levitas. Jesús y los apóstoles fueron apoyados financieramente por los de seguidores de Cristo. En el Nuevo Testamento llama a la entrega generosa de los creyentes al ministerio y al apoyo de los, ap de los pastores en la iglesia. La adoración nunca es gratis. Pienso en un hombre en una iglesia local que estaba tratando de hacer una remodelación de sus instalaciones, en particular los baños, necesitaban desesperadamente un, un trabajo. No la parte más emocionante de la adoración, pero necesaria, no obstante. Era un hombre influyente en la pequeña pero creciente iglesia. Y como era un hábito, y el hábito de muchos en tales iglesias, automáticamente siguió siguió presionando por cómo ahorrar dinero, como si el objetivo de la iglesia fuera tener una cuenta de ahorros profunda. Y así para los baños estaba presionando por todo lo más barato. Accesorios baratos, lavados baratos, etcétera, Nada inherente malo en eso. Pero resultó que estaba construyendo una casa para sí mismo al mismo tiempo y se le ocurrió que en un esfuerzo con placer a su esposa y a sí mismo, no estaba ordenado nada más que lo mejor de los accesorios 
lavados y revestimientos de pisos. Fue convencido en su corazón y ajustó su pensamiento para ahora no solo alentar a dar lo mejor al Señor, sino que también financió personalmente una gran parte de esa remodelación del baño para poner su dinero donde está su corazón. Pienso en una iglesia que habitualmente es tacaña y miserable con sus pastores, incluso cuando son capaces de hacer más. Languidecen y el ministerio carece de personas, porque los líderes mismos son desobedientes al Señor al proveer para la adoración de Dios. Sexta manera de honrar a Dios en la adoración, santificación con propósito. Ahora llegamos a un segundo apéndice, por así decirlo, pero note el, moment, el momento una vez más. Leamos Nehemías 13, 1 al 3. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se, se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a, a los israelitas con pan y agua, sino, con, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Ahora, por cuarto por cuarta vez el pueblo ha escuchado la ley de Dios leída para ellos. Esta vez el énfasis parece estar en las en algunas partes específicas de la ley. Números 22, la, la primera generación de israelitas fue plagada por Balak, rey de los moabitas, quien contrató a un falso profeta Balaam para asustar a Israel. No funcionó. De manera similar, anteriormente los malvados pueblos circundantes liderados por Zambalat y Tobías habían contratado a un falso profeta, pero Dios intervino para salvar a los exiliados de su conspiración. Y debido a este complot, tanto de los amonitas como de los moabitas, Dios decretó en Deuteronomio 23.3 que durante diez generaciones ninguno de esos pueblos podía adorar a Dios en el templo o reunirse en adoración con el pueblo de Dios. Así que con la misma determinación que mostraron en Esdras 9 al 10, los israelitas una vez más se separaron de cualquier persona de ascendencia mixta, de las esposas de pueblos extranjeros y de los hijos que tenían de ellos. ¿Por qué? Simplemente porque el diluir la santidad y la separación del pueblo de Dios habría hecho que toda esta celebración de Dios restaurando a Israel fuera una broma. Es tan, tan importante que, que el Nuevo Testamento delinea que la adoración de Dios no es simplemente un evento que ocurre en una reunión, sino que la adoración de Dios es la obediencia inmediata del pueblo de Dios a la palabra de Dios explicada por los pastores de Dios. Y claro, énfasis aquí, Nehemías 13.3, es la respuesta inmediata. Cuando oyeron la ley. Obedecieron incluso a su propio dolor y angustia. Santificación con propósito. ¿Cómo honramos nosotros como iglesia a Dios en la adoración? Preparación espiritual, exaltación musical, conmemoración del sacrificio, participación universal, donación intencional, santificación con propósito. Qué punto culminante, glorioso para Esdras Nehemías, pero note que note que Esdras Nehemías no termina en este punto culminante. 
el hecho de que no termine en este punto culminante es instructivo y clave para todo el empuje y la teología de Esdras Nehemías. Porque en nuestro mensaje final, todo el libro termina con una gran decepción. ¿Por qué es esto? Porque esta escena gloriosa y sublime no puede durar. No puede seguir. No solo la gente no está en los gloriosos días del, veni del venidero nuevo pacto, sino que hay algo dolorosamente ausente en todo esto. Algo que está incompleto. En Nehemías capítulo 12, versículo 44, que describía la entrega fiel de la gente para apoyar el ministerio de adoración, hay una nota de recuerdo conmovedora y algo triste. En versículo 46, porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. ¿Qué dice esto? Esto es un regreso a los buenos viejos tiempos, cuando el rey estaba entre nosotros. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando un rey. Es lo que no hay aquí. Y es por eso que todo esto es solo una vista previa de la celebración final. Pero para ver una parte de la celebración final real, me gustaría pasar el resto de nuestro tiempo en Isaías, Isaías capítulo 12. Lo único que hemos visto es un, una previa. Isaías 11 muestra la gloria de todas las naciones en el reino milenario durante los mil años, el futuro reinado físico de Cristo en la tierra. Vemos la gloria de un Israel restaurado reunido desde todas las partes del mundo al regreso de Cristo. Ambos indican un tiempo específico. Versículo 10 dice, en aquel día. Versículo 11 dice, en aquel día. Suena familiar, ¿no? Esta frase está prefigurada en Esdras Nehemías. Y hay una futura reunión esperada, una reunión para dar al Mesías alabanza, honra, gloria y adoración que se le debe correctamente a su nombre. Entonces, en aquel día, cuando los gentiles se reúnan y los judíos se reúnan para alabar, honrar y glorificar al Salvador, aquel a quien Zacarías 14 dice que está, estará físicamente presente en la tierra. Cuando vemos a los santos glorificados de Dios que han regresado con Cristo y a los sobrevivientes salvos de la gran tribulación, todos, todos reunidos en este momento del regreso victorioso de Cristo, ¿qué crees que haremos? Isaías 12 nos dice, y para ponerlo en términos que podamos entender, parece, parece que lo que haremos es decir, vayan en sus himnarios al himno número uno y al himno número dos. Podríamos, llam, podríamos llamarlos los primeros himnos milenarios, porque el capítulo 12 nos dice, y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me ha consolado. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. 
Y en aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es, es exaltado. Canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Si ¿Sí lo captó, en aquel día, en aquel día. Algunos sienten que esto se aplica solo al hecho de que después de los días oscuros del rey Acaz en el sur, como se relata en el, los capítulos 7 y 8, se acerca un día de salvación que será diferente. En aquel día es clave. Esto está relacionado directamente con los eventos del capítulo 11 que describen cosas que no están sucediendo hoy, sino que son más bien futuras. En términos del diseño de todo el libro de Isaías, el capítulo 12 es la conclusión de la primera sección principal y al igual que la conclusión de la siguiente sección principal en el capítulo 27. Termina con un himno, en este caso diríamos dos himnos. Estos dos himnos tienen dos sabores distintos, uno exclusivamente personal y el otro únicamente corporativo. Uno singularmente vulnerable y el otro singularmente exultante. Versículo 1, y en aquel día dirás el pronombre tú, en singular el individuo dirá. Versículo 4, y en aquel día dirás el pronombre tú, el pl es plural, todos vosotros dirán. Realmente dos temas principales en este himno de un individuo. La obra de Dios en la salvación. Vemos en versículo 1 que Dios está haciendo todo. ¿Cuál es su parte en volverse en un cristiano? Nada, únicamente dar gracias. El himno da... El himno da todo crédito y toda gloria a Dios y solo a Dios. Aunque estabas enojado conmigo, pero ahora tu ira se ha apartado. Ahora la tormenta de fuego de la ira de Dios se ha calmado. El creyente ya no está bajo la condenación del justo juicio venidero de Dios. Isaías 12.1 no dice que Dios apagó su ira. El texto dice que Dios apartó su ira de nosotros. Y lo encendió en, en su lugar en Cristo Jesús, nuestro sustituto divino. ¿Y qué nos dio Dios en su lugar? Consolación. Nos dio consolación. Una palabra que... Es, sus pecados nunca estarán en contra suya. Deje consolarle. Esa es el, la obra de Dios. Esta es la obra de Dios en la salvación. Segundo tema en este himno de un individuo, la, las características del creyente debido a la salvación. Ahora, Dios todavía está recibiendo todo el crédito. El versículo 2 hace que la obra de Dios en la salvación sea como 
los corchetes. Comienza, Dios es mi salvación. Finaliza, Él ha sido mi salvación. ¿Qué significa decir que el Señor es mi fortaleza? Esta es la fortaleza de Dios para ver tu salvación completada. Imagínese si Jesús hubiera agregado una pequeña palabra en Juan 6:40, Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Eso espero. Hace la diferencia. No, no hay un eso espero. Es una declaración definitiva. Yo lo resucitaré en el último día. Punto. Anhelo de adorarlo. Porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. No, no solo que Dios inspira una canción. Él es mi canción. Hay un anhelo y un deseo de cantarle. Este anhelo de regocijarse en el Señor y glorificar al Señor, es, esta es la característica natural del verdadero creyente. De hecho, esta frase, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí, no es original en Isaías. Como el Espíritu Santo inspiró este texto de la de la pluma de Isaías, el Espíritu Santo dio un divino recordatorio de la canción de, de salvación de Israel después de ser rescatado a través del Mar Rojo. Éxodo 15.2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. ¡Qué glorioso himno para el creyente individual! La ira divina se convierte en consuelo y en la, y en la alegría de confiar en un Dios salvador. Este es un, un himno individual de agradecimiento al Señor por la salvación. Este es un recordatorio, recordatorio emocional para nosotros de que podemos hablar con el Señor en gratitud. Oh, Señor, estabas tan enojado con mi pecado, pero apartaste, apartaste tu ira y la pusiste en Cristo en nombre mío, y ahora me has consolado y confortado. Confío en ti. No tengo ya miedo de tu juicio, porque tú eres el fuerte que completará mi salvación, y tú has puesto en mi corazón el anhelo de darte alabanza, honor y exaltar tu nombre. No olvides agradecerle ahora. Este es el himno que cantarás cuando todo esto es obvio. Cántelo ahora por medio de fe. El himno número uno en su himno milenario. El... Pasando la página de, un, de su himno milenario, llegamos al himno número dos. El himno de un mundo agradecido. En el versículo tres, Isaías ha... Isaías hace la transición a un pronombre plural. Por tanto, vosotros, plural, todos en la tierra, sacarán gozosamente agua de los manantiales de la salvación. Esta canción es en gran medida una jactancia en el Señor. Y en aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras. 
hagan recordar su nombre, es exaltado. Esta es una canción interesante porque es una canción que está decidiendo que cantes. Ahora, hay, una, hay un agradecimiento corporativo cuando el verbo plural da gracias a todos ustedes, den gracias al Señor. Invocar su nombre. Este no es el sentido de pedirle algo a Dios. El es el sentido de nombrar su nombre. Es, esta es una expresión corporativa donde nos reunimos para cantar y gritar nuestra lealtad y amor por Dios, llamando a su nombre, nombrando su nombre. ¿Y sobre qué más cantaremos? Sus hechos, sus poderosos y maravillosos actos de salvación. Y nuestros, y nuestros cantos acerca de las obras del Señor irán por siempre a través de la historia redentora consumada de la fidelidad de Dios para con Israel. La gracia de Dios para los gentiles, la gracia de Dios durante la era de la iglesia, la ira de Dios para el incrédulo durante la tribulación, la gracia de Dios a innumerables personas durante la tribulación, Dios derrotando al anticristo y a todos sus seguidores, el regreso de Cristo y la ejecución de todos los rebeldes no salvos, el establecimiento del reino milenario 11.10, el glorioso lugar del descanso del Mesías. Cantar un himno simplemente enumerando todas las obras del Señor podría tomar días. Imagínese al líder de adoración gritando versículo 4207. ¿Y qué tal esto para una jactancia en el Señor? En este momento oramos y deseamos que el Señor traiga las buenas nuevas del Evangelio y de su gloria a los confines de la tierra. Para que cada persona en la tierra conozca a Cristo. Usted desea la gloria del Señor que se manifieste. En cuando cantemos ese himno, fin de versículo 4, recordar que su nombre es engrandecido. Gramaticalmente, piense en las veces que el apóstol Pablo oró por la difusión del conocimiento de Cristo. Colosenses 4.3 Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Según de Tesalonicenses 3.1, finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. De hecho, el versículo 5 representa al mundo entero cantando las obras del Señor. Hablando del versículo 5, esto parece estar involucrando a todos en la tierra. Cantad salmos a Jehová. Verbo masculino usado para indicar a todos el mundo en general, gentiles, judíos. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Él, él ha actado, actuado ilustramente, palabra que 
habla de majestad y elevación. Pero ahora hay un cambio y un enfoque sutil en un pueblo muy tierno al corazón del Señor. Soy Israel restaurado. No sentimos celos hacia ellos. De hecho, Pablo dijo en Romanos 11 que Dios dio salvación a los gentiles para hacer que Israel sintiera celos de nosotros. No sentimos celos. Dios nos ama. Dios no ama a Israel más que a los gentiles que salvó. Lo que sí sentimos es asombro por el hecho de que Dios está tan lleno hasta rebosar de amor, tan eternamente abundante en su capacidad de amar, que puede tener un afecto conmovedor por su amado Israel y tener un amor eterno y abundante para con nosotros los gentiles que hemos sido injertados para disfrutar de este mismo amor. Si Versículo 6. Regocíjate, canta, oh moradora. Verbos y sustantivos. Estos son verbos sustantivos femeninos en hebreo. Un cambio del habla masculina generalmente de todos. Esta es, esta es la mujer de Apocalipsis 12. La nación salva y restaurada. El contexto nos dice habitante de Sion. Refiriéndose específicamente a alguien que vive en Jerusalén. Y más generalmente a alguien que pertenece a Jerusalén. Y la mejor parte de todo, el glorioso hecho de que Dios está gobernando físicamente en persona, visiblemente en su trono davídico terrenal. Versículos 5 y 6 incluye a todos los salvos, todos salvos bajo la bandera de la cruz. Dios con su amor único por el gentil y su amor único por el judío, y luego su amor corporativo por todos los redimidos. Que Efesios 2, él llama un hombre nuevo. Ahora, hay una pieza central literaria. Hay una pieza central literaria. Y viene justo entre los dos himnos, este tema de agua y salvación. En versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Éxodo 14, Dios salva a Israel a través del mar rojo. Éxodo 17, Dios salva a Israel de morir de sed, dándole agua de una roca. 1500 años después, el apóstol Pablo escribe algo que vendrá como una gran sorpresa para el judío. Todavía con el tema de, del agua y la salvación, 1 de Corintios 10, 1 al 4, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Fue Cristo, la segunda persona del Dios trino que les dio las aguas de la vida. Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y Dios mismo en la persona de Jesucristo. Juan 4.14, Jesús dijo, pero el, el que beba del agua que yo le daré no tendrá ser jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Incluso en la Nueva Jerusalén. Un recordatorio para siempre de la salvación de Dios a través de Cristo. Apocalipsis 22.1 dice, 
Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Yo amo Nehemías 12. Amo, pensando de estos coros, ellos reconstruyeron con sus propias manos. La gran celebración de Nehemías 12 es realmente solo una vista previa de algo mucho más glorioso. Porque en la, en la celebración final, el rey estará presente. El rey estará allí. He dicho esto antes y lo quiero decir otra vez. Es un poco raro que nos juntemos a adorar y enfrentamos una... Qué un glorioso día será eso. Espero, y esto es algo que oro para ustedes frecuentemente, espero que sus pensamientos del futuro, celebración que tenemos en Cristo, les, de, les daré esperanza para el día de mañana. Porque los lunes son difíciles, los martes son difíciles. Los domingos son un poco menos que los pensamientos del futuro tomen lugar en su presente. Amén. El Señor viene. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias que Cristo viene. Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Te damos gracias y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.